1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast und heute haben wir ein schönes sommerliches Thema für euch da draußen und als allererstes begrüße ich für euch da draußen wie immer die liebe Yvonne.
2: Hallo Yvonne. Ja hallo, sommerlich wird es ja schon fast, ne? Die Sonne hat sich ja, ja schon einmal ordentlich blicken lassen. Ja, deswegen heute auch das mega wichtige Thema, was tragt ihr denn unten rum im Sommer? <lacht>
1: Wir meinen jetzt natürlich nicht, welche Unterwäsche oder sonst irgendwas, auch wenn die Folge mit der Sexualtherapeutin noch nicht lange her ist. Nein, wir meinen eure Füße. Was tragt ihr an den Füßen? Und äh, da kommen wir nämlich auf ein Thema, das uns äh, schon beim letzten Mal ein bisschen begleitet hat. Flipflops sind heute unser Thema. Warum sie nicht so unbedingt geeignet sind, um damit wandern zu gehen und was sie für Probleme mit sich bringen. Das ist unser heutiges Thema und Flipflops sind nun mal sehr beliebt. Das ist eine der beliebtesten Schuhwerke im Sommer und ja, gibt es ja mittlerweile auch in zig Millionen von Varianten von der vom klassischen Gummiflipflop bis hin zum hochwertigen der Marke B. Alles
2: dabei. Richtig. Ich finde auch sehr spannend, dass auch viele meiner Kunden sagen, ja, im Sommer trage ich ja minimal Schuhe, ich trage Flipflops. Ja, Ist dir das auch schon mal untergekommen?
1: Natürlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir ja eine Logo-Abstimmung gemacht. Und ähm, das Logo, das es ja dann im Endeffekt geworden ist, äh, haben wir dann veröffentlicht und einer der ersten Kommentare dazu war, auch: wie toll mit Flipflops. Ja, und stimmt. ich habe gedacht,
0: <lacht> nein, richtig.
1: Aber man muss ja zugeben, der, 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 ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Mann oder Frau, wer auch immer es gepostet hatte, ähm, ja, man sieht ja nun mal nur meine Fußspitzen, mehr oder weniger. Und dann kann man dieser irrigen Annahme natürlich durchaus erliegen, wenn man da nämlich nur die Vorderseite der Schamas sieht. die In Fersenriemen konnte man ja nun mal nicht sehen Richtig. auf unserem
2: Cover. Ja, aber gut. Aber es war schon spannend. Aber das ist tatsächlich auch genau der entscheidende Unterschied. ne ja. Der Fersenriemen, der ist super wichtig. Also eine Sandale, die keinen Fersenriemen hat, also ein Flipflop, darf man nicht Minimalschuh nennen oder Minimalsandale nennen. Ist nicht. Weil dadurch dieser Fersenriem der ist einfach existenziell. Der gibt ja. dem Fuß tatsächlich den nötigen Halt und den hast du halt einfach in Flipflops nicht.
1: Nicht. Der fehlende Fersenriemen sorgt nun mal dafür, dass der Flipflop, sprich Schuh, nicht sich von selber am Fuß hält. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch tatsächlich mittlerweile bei den Barfußschuhkriterien oftmals hinzugenommen wird. Als wir über das Thema Barfußschuhmythen und Barfußschuhkriterien gesprochen haben in, in den ersten Folgen, hatten wir diesen Punkt zum Beispiel überhaupt nicht drin. Mittlerweile wird es oftmals genannt, der Schuh muss sich selbstständig am Fuß halten und das ist genau dieses Thema Halt im Fersenbereich. Ähm, aber auch da gibt es so ein paar Ausreißer. Wir haben auch schon mal über diese Sch Gummischuhe gesprochen, wo der große Zeh quasi vorne in so einer Tasche sitzt und auch ah. hinten ein dieses Fersen, äh, diese Fersenerhöhung. Auch das würde ich nicht als Minimalschuh bezeichnen, weil da dann ja auch ähm, ja, Quetschungen und dergleichen, ähm, da, da, da scheitert es aber spätestens dann mhm. an anderen Kriterien, wie zum Beispiel der Zähnenfreiheit.
2: Ja, es gibt Kuriositäten unter den Schuhen, Es <lacht> gibt
1: Kuriositäten. Ja. Aber wie gesagt, also beim Flipflop oder bei vergleichbaren Schuhen, und jetzt müssen wir mal tatsächlich nämlich gucken, ähm, auch andere Latschen, also nicht nur der Flipflop, sondern auch die Adilette. <lacht> nee? Badeschlappe. Die Badeschlappe ja. oder eben halt auch der typische äh, B-Punktstock äh, und und äh, ihre nachgemachten Konsorten, die da draußen so unterwegs sind. Auch das sind alles Schuhe, die nicht als Minimalschuhe oder Barfußschuhe zu bezeichnen sind. Und auch jetzt mal... Alleine schon deswegen, weil sie eben keinen Fersenhalt bieten. Mhm. Und wer sich das mal vor Augen führen möchte, der zieht so einen Schuh halt mal an und nimmt mal die Ferse hoch. Und dann bleibt halt die Sohle auf dem Boden stehen, zumindest eine relativ lange Zeit, bevor sie folgt. Bei einem Minimalschuh oder Barfußschuh muss es einfach so sein, wenn die Ferse vom Boden abhebt, muss die Sohle mit sich abheben. Das ist wichtig. Mhm. Warum ist es denn wichtig, Yvonne?
2: Ja, weil wenn die Ferse halt ähm, angehoben wird und der Schuh kann nicht folgen, dann passiert nämlich was ganz Automatisches im Fuß. Und zwar, die Muskeln erkennen das, dass da eine fehlende Spannung ist, die halt durch den Fersenriemen nicht da ist. Und dann sagt der Fuß, oh, was auch immer unter meinem Fuß ist, ich muss das festhalten. Und das spielt sich dann wiederum im Vorfußbereich ab. Das heißt, die Zehen und ähm, der Vorfußbereich bohrt sich dann quasi in den Untergrund, um ne, diese Sohle im Prinzip festzuhalten.
1: Greift danach. ja. Greift
2: danach tatsächlich, ja genau ja. und ähm, das ist halt das Fatale. Fatal deswegen, weil das natürlich wieder ein Initiator ist für Fehlstellungen.
1: Und das ähm, wirklich Interessante und fast schon perfide ist ja, dass viele Leute da draußen diese guten, netten Schuhe mit dem Lederriemen und der Kork, dem Korkfußbett ja als so gesund ansehen und tatsächlich alleine schon, weil die ja auch noch so ein großes Eigengewicht dabei noch haben. Das darf man ja auch nicht vergessen, was die für ein Gewicht mitbringen, diese Schuhe teilweise. Äh, und dann krallt, dann hält der Fuß diesen Schuh auch noch fest. Was mhm. das für den Fuß bedeutet, an an Mehrarbeit Arbeit und zwar in, in einer Falschpositionierung. Also es ist ja nicht mehr Arbeit mit... Man könnte jetzt denken, ah, wenn der Muskel viel arbeiten muss, das ist ja gut für den Fuß. Aber er arbeitet dort nicht funktional für den Fuß. Er arbeitet nicht in der Art und Weise, wie es für den Fuß vorgesehen ist. Weil der Fuß ist nicht dafür vorgesehen, Dinge zu greifen. Wir sind keine Affen, die sich mit den Füßen von Ast zu Ast hangeln. Wir sollten mit den Füßen eigentlich nicht greifen. Und wenn wir zu viel mit den Füßen greifen, dann wird das Ganze ein echter Hammer, nämlich ein Hammer C. Oder auch ein Krallen C.
2: Ja, richtig. Es gibt halt Unterstufen. Ne? Also je nachdem, ähm, wie der C aussieht, also ob er jetzt quasi eine schöne ähm, runde Wölbung hat, so kann man fast sagen, ist es dann eher ein Krallen C. Aber wenn jetzt tatsächlich schon so eine richtige Stufe im C entsteht, dann spricht man halt vom Hammer-C. Ähm, ich würde an der Stelle einfach mal behaupten, dass das irgendwie eine Vorstufe ist. Ja? Weil ähm, stellt euch vor, die Sehnen verkürzen, wenn die Zehen immer reinkrallen müssen, dann verkürzen ja die Sehnen durch die übermäßige Spannung. Und dann entsteht halt erstmal der Bogen, und wenn die Spannung nicht aufhört, also sprich, man krallt immer noch weiter. Dann ist die Spannung irgendwann so groß, dass der C halt in diese Hammerform gezogen wird. Das ist dann im Prinzip das Resultat daraus. Ja, keine schöne Sache, sag ich nur, weil, ähm, wenn ich so ein Hammer C hoch steht und ihr tragt ausnahmsweise mal keine Flipflops, also sprich der Herbst, der Winter kommt, <lacht> Und ihr tragt dann wie ein normales Schuhwerk, dann wird es problematisch, weil halt ne, die Zehenbox, das Obermaterial, das drückt dann im Prinzip auf den Zeh oben drauf. Und das gibt dann wiederum Entzündung, Reibung, eine Druckstelle oder auch Hühnerauge. das Gelenk. Richtig, genau. Hühnerauge oder auch tatsächlich, wenn der Zug halt nicht nachlässt, kann sich auch das ganze Gelenk entzünden. Ne, es ist halt wieder diese Kettenreaktion, von der wir öfter sprechen. Also wirklich keine schöne Sache.
1: Nee. Nee. Und optisch auch alles andere als schön, mhm. weshalb es auch ähm, nicht selten tatsächlich operiert wird. Ja, ja Also ähm, tatsächlich ist das, ist das so die üblichste konventionelle Behandlungsform, das Ganze operativ zu korrigieren oder es wird gar nichts dran gemacht. Das ist eigentlich auch sehr merkwürdig. Ähm, die konventionelle Medizin hat da relativ wenig zu bieten, was das angeht. So eine, so ein Krallen-C oder Hammer-C entgegenzuwirken. Mm, es gibt, so
2: ja, es gibt vereinzelte Epotiden.
1: Physiotherapien und so und aber richtig klassisch wird im Regelfall eher die OP angesetzt mhm. oder man belässt es so, weil man sagt, solange es symptomlos ist, also nicht Schmerzen verursacht und nicht das Gangbild verändert, sieht es halt scheiße aus, aber mehr eben auch nicht. Ja. Das ist so das klassischste,
2: ähm, der klassischste Umgang in der Medizin damit. Ich kenne tatsächlich aber auch ähm, ja so eine Art Druckverbände beziehungsweise Orthesen aus der Apotheke. Da okay. hast du halt wirklich für jeden einzelnen C hast du im Prinzip so ein Röhrchen, was du drüber stülpen kannst, damit der C quasi wieder ne, langgezogen oder runtergedrückt ja. wird oder halt auch um Druckstellen zu vermeiden, dann hast du halt noch einen Polster mit dabei, was du halt anziehen kannst, ähm, damit ja. halt dein Normalschuh halt nicht von oben Reibung und Druck ausübt. Ne? Okay. Das ja, gibt guck mal, die Schuhen. kannte ich zum Beispiel nicht und die hatte ich jetzt auch noch nicht,
1: hatte ich noch mhm. gar nicht so. Äh, äh, was ich allerdings, äh, ich würde es jetzt nicht unter die konventionellen Methodiken nee. äh, äh, setzen. Symptome. Äh, ja, also na. Äh, ich, äh, Relativ ähnlich von der Kerbe her. Ähm, wir haben ja gerade, oder ich vor allem, habe ja gerade im Test die äh, Correctos, Achtung, Werbung durch Markennennung, hallo, hallo. <lacht> äh, die Correctos auch zu haben bei Go Free Concepts. Auch die sollen bei äh, Krallen und C helfen. Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, so wie das beschrieben wird dort. Äh, Kann es aber selber nicht testen, weil ich daran nicht leide. <lacht> ich habe kein Problem mit Krallen oder hammerze Aber ich halte es für durchaus... Ähm, ja, von, von, von der Wirkungsweise durchaus als wahrscheinlich, dass das tatsächlich da hilft, Correctos. Ähm, Auch schon mal eine Variante, die ich aber nicht unter die klassischen Heilmethodiken ähm, unbedingt Nein. schmeißen würde, weil das äh hört man zu selten in irgendwelchen Orthopädien oder dergleichen, dass hm. sowas empfohlen wird.
2: Nee, richtig. Ich würde auch sagen, das ist eher Symptombehandlung. Ne? Also es könnte was reiben, also packe ich da was drüber. Beim Korrektos ja. würde ich sagen, okay, wenn mechanisch noch Druck ausgeübt wird, könnte es schon irgendwie wo eine Linderung verschaffen. Ja. Ne? Aber eine richtige Korrektur, hm, schwierig, ja gut, weiß ich nicht.
1: Bei den Correctos ist es ja, dass das Grundprinzip ist ja, die Zehen in eine richtige Position zu bekommen und dann durch gezieltes Bewegen in dieser korrekten Positionierung den Fuß oder die Zehen wieder auf diese Position zu triggern. Also es ist ja nicht so, dass du das nur tragen sollst und sonst dann auf der Couch sitzen, sondern du sollst es ja aktiv nutzen und dann eben durch die Kombination richtige Positionierung mechanisch und gleichzeitig äh, eine korrekte Bewegung soll es dann ja zur Verbesserung führen. Das ist ja das Grundprinzip hinter den Correct Toes.
0: Mhm.
1: Von daher kann ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass wenn die Zehen durch die Correct Toes positioniert werden und eben aufgrund der Flexibilität der Correct Toes im Zusammenhang mit entsprechendem Schuhwerk die es zulassen, diese Correct Toes bei Bewegung zu tragen, dass es zu einer Verbesserung kommt. Ja. Halte ich für äußerst wahrscheinlich, denn sonst würde Correct Toes damit nicht extra Werbung machen. Essentiell ist es aber dabei, auf das richtige Schuhwerk zu achten, denn Hauptursache ist nun mal das falsche Schuhwerk, wenn ich nämlich immer wieder vorne einen mechanischen Druck vorne auf den C ausübe ja. und ihn dadurch auch nach hinten schiebe. Dann begünstige ich das Ganze natürlich auch und deswegen ist auf jeden Fall zu empfehlen bei Krallen und Hammer C, möglichst viel Barfuß gehen und möglichst Schuhe mit ausreichend Platz für die Zehen, insbesondere nach vorne auch um da eine Linderung zu bekommen.
2: Ja, das denke ich auch. Also der erste Gedanke sollte immer sein, woher kommt's? Und der erste Blick sollte tatsächlich in den Schuhschrank sein. Ne? Ja. Aber ähm, wir haben natürlich auch gelernt, das sind nur nicht die einzigen Ursachen. Ne? Es gibt natürlich auch noch andere Erkrankungen, die Hammer und Krallenzehen mit sich führen können. Na, also Sehnen verkürzen sich zum Beispiel auch durch ähm, ständige Entzündungen, also wer da rheumatische Probleme hat, das kann auch eine Folge einer Rheumaerkrankung sein und und und. Na, also man sollte halt schon sorgfältig gucken, woher kommt's, auch einen Arzt zu Rate ziehen, dass man das einmal richtig durchspricht und durchspinnt, Na, was ist die Ursache dahinter und dann irgendwie die Entscheidungen fällen, okay, ist der Blick in den Schuhschrank ausreichend oder muss da noch mehr passieren?
1: Und auch da wissen wir ja spätestens seit dem Gespräch mit dem Revierdoc, mit Matthias, äh, such dir den richtigen Doc und nimm auch jedenfalls mal ein paar Euro mehr in die Hand ja. und ähm, nimm so eine Privatsprechstunde bei einem Spezialisten, äh, dann wird dich mehr geholfen als andere andere, äh, als bei anderen. So. Ja, richtig. Äh, weil, ähm, wie er ja sagte, ne, ungefähr zwei. Doppelschulstunden geht es um die Füße und dann ist Essig. Ja. Alles andere ist dann hinterher selbst äh, erlerntes Wissen und dann ich möchte lieber denjenigen haben, der dann hinterher zumindest eine, eine, eine gewisse Zeit in so einer Fußklinik oder sowas gearbeitet hat, als jemanden, der nur zwei Doppelstunden in, äh, im Studium darüber hatte.
2: Ja, und selbst da gibt schwarze Schafe, ne? Also ich ja. Ähm, ja, nein, ich lässt da jetzt nicht. ich Die Leidensgeschichte der jungen Yvonne. Ah, bloß auf, ich habe mich letztens auch wieder <lacht> aufregen dürfen, weil mein selbsternannter Fußspezialist hier ähm, ja auch sich hier verkauft hat in den Medien. Und ich und auch meine Kunden, die ich sonst immer dahin geschickt habe, haben genau das Gegenteil erlebt. Also, es ist echt, das ja. ist Wahnsinn. Ne? Also für ja. unser Thema sollte es auf alle Fälle bedeuten, ob 8, wenn der Arzt sagt Operation, weil das sollte immer erst das aller, allerletzte Mittel der Wahl sein, weil was passiert bei so einer Hammer-C-Operation? Die Sehnen werden gekappt. Richtig?
1: S soweit ich weiß ja. Und dann haben wir nämlich das Problem, die werden nicht nur... Also jetzt könnte man ja denken, die werden gekappt und dann wird da vielleicht ein Stück reingeflickt oder sowas. Nein. Nein. Ab. Ab. Ab ist ab und was ab ist ist ab, weil ab ab ist. Und da wird auch nichts mehr geflickt. Das heißt, im Endeffekt verlieren die Zehen ihre ihre ähm, ihre Funktion oder zumindest Richtig. einen Großteil ihrer Funktion, weil du kannst sie nicht mehr anziehen, du kannst sie nicht mehr bewegen vernünftig, weil ohne Bänder nichts machbar.
2: Richtig, genau. Und das war's dann, ne? Ähm, pff. So, und ich sag mal, der liebe Gott hat sich ja bestimmt was dabei gedacht, als er gesagt hat, okay, die ja. Zehen, die braucht man auch dafür, um in den Boden reinzudrücken. Das ist ja euer Gangbild. In der letzten Phase ja. drückt ihr euch ja mit den Zehen vom Boden ab und dazu braucht ihr ja. diese Kraftübertragung in den Boden rein. Ja. Wir reden jetzt nicht davon, ne, wie der Affe damals von Ass zu Ass zu schwingen oder was der... Orthopäde um die Ecke auch ganz gerne sagt, heb doch mal ein Handtuch mit den, mit den Füßen auf, mit den Zähnen auf, um oh Gottes Gott, oh Willen. Ja, mhm. ja es Nein. geht um die Kraftübertragung in den Boden. Und dazu müssen genau. die Zehen zwar nicht krallen, aber kraftvoll sich abstoßen können. Und das können genau. die nicht mehr, wenn die Sehnen gekappt
1: werden. Was wir halt immer so, ähm als gecko stand bezeichnen oder gecko gecko stellung also vom prinzip her das flache in den boden hineindrücken ohne zu krallen also ohne dass der der zeh sich ja nach nach unten hin verbiegt also dann wirklich einen flachen druck auf den boden auszudrücken und das geht ohne sehen natürlich nicht dann hast du ein massives problem in der bewegung weil plötzlich muss dann nämlich müssen dann nämlich andere Bereiche des Fußes diese Arbeit übernehmen. Mhm. Und das heißt ja auch schnell dann mal Überlastung ne? oder tatsächlich halt auch Fehlhaltung oder Fehlbewegung. Weil wenn jetzt natürlich ein dysfunktionaler Kleinzehenbereich umgangen wird, ja, dann ist doch klar, dass da ähm, wir sagen ja immer, der Körper passt sich ja an und dann passt sich der Körper eben auch daran an, dass diese Kleinzehen nicht mehr arbeiten. Und dann kommt es zur Fehlbewegung und Fehlbelastung. Ja. Und schon setzt sich die ganze Fehlerkette wieder in den Gang. Ja,
2: richtig. Ich könnte mir vorstellen, ne, wenn die Zehen ihre funktionale ähm, Bewegung nach unten nicht mehr ausführen können, was übernimmt dann die Grundgelenke. Ich denke, die übernehmen dann die Kraft. So, und das ja. begünstigt, finde ich, wieder dann, dass das Quergewölbe absinkt. Spreizfuß lässt grüßen. Spreizfuß lässt grüßen, genau. Ne? Ja. Dann ist halt die Frage, so was was will man noch, was für Kosten? Ne? Ist es ist ein kosmetisches ja. Problem, stört mich das so massiv, dann kann ich auch anders daran arbeiten, sind schon Entzündungen im Gange, dann muss ich noch mal mehr anders daran arbeiten. Aber die OP sollte tatsächlich das aller, aller, allerletzte Mittel der Wahl sein.
1: Wichtig ist auch einfach, sich Zeit zu nehmen. Wir, sind in, wir leben zwar in einer Zeit, wo alles immer schnell, 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 schnell sein muss und gehen muss, aber gerade wenn wir uns, uns mit dem Thema Gesundheit beschäftigen und auch vor allem halt Fehlstellungsregeneration, was 40 Jahre, 30 Jahre kaputt gemacht haben, wirst du nicht innerhalb von einem Tag reparieren, nee. außer du machst es noch kaputter, als es <lacht> eigentlich schon ist, nämlich Thema Operation in dem Fall. Du muss dir die Zeit nehmen und dann funktioniert das. Also wenn ich mal überlege, dass ich zum Beispiel an, an einigen Problemen meines Fußes jetzt seit über zwei Jahren gezielt arbeite und bin noch lange nicht am Ziel, diese Zeit muss man sich einfach gönnen. Mit aller Regelmäßigkeit dann zu arbeiten, um eine Verbesserung zu erzielen. Aber es wird unterm Strich äh, wes ein wesentlich besseres, natürlicheres Ergebnis erzielen als jede OP. Mhm. Vor allem auch wahrscheinlich ein, ein für den Körper gesünderes Ergebnis, weil so eine OP ist halt immer ziemlich invasiv. Das macht auch viel Nebenbaustellen auf, wenn auf einmal so ein Fuß aufgeschlitzt wird. Gerade im Fußbereich hat ja auch der liebe Revierdoktor erklärt. Ne? Ja, das, das ist alles äh,
2: total filigran, ne? Also überleg mal, ja. wie viel in so einem Fuß drin steckt. Ja. Wie viele kleine Gelenke, jedes Gelenk will bewegt werden. Das heißt, pro ja. Gelenk habt ihr auch entsprechend in sämtliche Bewegungsrichtungen, oben, unten, links, rechts, Muskeln, Sehnen und so weiter. So, und das auf engsten ja. Raum. Mhm. Ne, also, pff, ich finde das auch super schwierig, das Thema.
1: Ja. Nicht ungefährlich daran operativ etwas ja. machen zu lassen.
2: Ja.
0: Aber
1: dann kommen wir doch jetzt auch direkt mal zu Butter bei die Fische. <lacht> was kannst du denn machen?
2: Ja, mit Butter. Außer Oper Mit Butter kommst du nicht viel weiter. Aber es ist, ist schon mal ein, ein Ansatz.
1: <lacht> was sollst du die Füße buttern oder? Was?
2: Nein, aber so geschmeidig machen wie Butter. <lacht> ah, ah. Da ah,
1: okay. Ja, also was äh, hätten wir für Alternativen
2: zu bieten zur Operation bei Hammer und Krallenzählen? Wenn was zu kurz ist, dann musst du es auch wieder in die Länge ziehen. So, das Erste ist natürlich, beweg doch einfach mal deine Zehen durch und zwar wirklich mechanisch mit deinen Fingern. Nimm die Zehen in der Hand und knete die in sämtliche Richtung, oben, unten, links, rechts. Wenn es Knack macht, war zu viel. <lacht> ja. Nein. Wenn es
1: Ritsch macht, war es ein Blatt Papier dazwischen. Genau.
2: Nein, aber tu das. Also ich, ich mache es tatsächlich regelmäßig ähm, bei einem Creme, Deswegen halt auch Butter bei die Fische. Deswegen fand ich das auch ja. ganz so passend. Also, ja. Ja, wenn ich mir die Füße eincreme, dann nehme ich mir die Zeit und ähm, zelebriere das nicht nur, sondern tue meinen Zehen halt auch speziell was Gutes. Eincreme heißt halt nicht nur der Fuß rücken, damit er schön aussieht oder unten drunter, damit die Haut nicht spröde wird. Nein, die Zehen, die nehme ich mit rein. So, und dann werden die halt ja. in die Länge gezogen und durchgeknetet. Genau. Ja.
1: Richtig. Also ausstreichen ist ja. so das schöne Zauberwort dabei. Und wenn man natürlich ein bisschen bisschen was äh, an Creme dabei nimmt, dann äh, brennt es auch nicht so an der Haut, wenn man es ein bisschen länger mal macht. Das heißt, massiert eure Füße durch und streicht eure Zehen dabei durch. Na klar, das ist das Erste. Das Zweite ist dann natürlich die Funktionalität in den Zeh zurückzuholen. Und da kommen wir jetzt zu diesem gerade von mir schon angesprochenen, Gecko-Stand. Das heißt, wir stellen uns hin und versuchen jetzt ganz klar, die Zehen Richtung Boden zu drücken, aber nicht zu krallen. Das heißt wirklich, dass die die Zehen versuchen wir flach auf den Boden zu, zu legen und drücken. Und wenn wir dann jetzt noch ein bisschen arbeiten wollen, um diesen Druck zu verstärken, dann nehmen wir den großen Onkel ein bisschen hoch ohne dass wir den Fuß verdrehen. Also die Grundgelenke aller Zehen bleiben am Boden und dann drücken wir die kleinen Zehen Richtung Boden und den großen Zehen nehmen wir hoch, um den Druck noch ein bisschen zu verstärken. Und auf die Art und Weise versuchen wir das Ganze so hinzubekommen, dass die Zehen gerade stehen. Ihr könnt natürlich auch, wenn eure Zehen wirklich Hammerzehen schon sind oder Krallenzehen, auch in dem Falle erstmal mechanisch nachhelfen. Fuß hinstellen, die Zehen mechanisch in eine gerade Position bringen und dann diese Übung ausführen. Oder eben vielleicht auch tatsächlich mit mechanischen Hilfen, wie den Correct Toast, das Ganze probieren.
2: Hm. Was denn gecko -Zee? Was? Warum Gecko? Was ist das für ein Tier? Warum? Ein Also ich kenne es <lacht> ja, ich benutze es ah, auch total gerne, aber es gibt natürlich auch Menschen, recht. die sagen Gecko? Hä? Ja,
1: Welcher Vogel?
2: <lacht> ja,
1: Nein, okay. Man sagt dazu, oder der Gecko-C deswegen, weil es halt aussieht wie das Bein eines Geckos. Also wenn wir uns so einen, gucken wir uns mal unseren, unseren zweiten C, also den direkt neben dem großen Onkel, weil der ist schön groß und lang und da kann man das am ehesten sehen. Das erste Gelenk, wenn man von vorne anfängt, ist dann direkt oder knapp unterhalb des Zehennagels. Das zweite Gelenk ist ungefähr mittig im C und dann kommen wir zum Grundgelenk. So. Vom Grundgelenk an geht also bei einem Gecko-Stand das Grundgelenk bis zum ersten Gelenk gerade. Vom ersten Gelenk bis zum Gelenk unterhalb des Zehennagels geht es wieder schräg nach unten und dann der, der Bereich ab dem Zehennagel liegt flach auf dem Boden. So ungefähr halt wie das Bein eines Geckos. Richtig. Und das versucht ihr einfach bei allen kleinen Zehen. Beim großen C wird es nicht funktionieren. Der kann den Gecko-Zeh nicht, aber bei den kleinen Zehen sollte es rein theoretisch klappen können. Wobei wir uns da nichts vormachen. Die meisten werden spätestens beim kleinen C ein Problem kriegen. Okay. Also ich habe tatsächlich selber nicht die Möglichkeit, meinen kleinen Zeh in diese Richtung zu bewegen. Der macht nicht den Gecko, der macht den Knubbel. Und äh, ich habe auch tatsächlich noch nicht einen Kunden gehabt, der das hinbekommen hat.
2: Also ich schon. Also ich habe da echt so ein Anliegen, ich trainiere das. Ne? Also meine kleinen Zehen, die sind echt sehr verkrüppelt. Ja,
1: mein Möbelfinder versuche ich das <lacht> auch beizubringen, aber genau deswegen. Wie ich, es ist halt mein kleiner Möbelfinder und da mein kleiner Möbelfinder auch schon viele Möbel gefunden hat, weil dafür ist er ja offensichtlich gemacht, ist der kleine Möbelfinder <lacht> nicht mehr so fit, so dass die beiden Gelenke eigentlich sich anfühlen wie nicht gelenk vorhanden. <lacht> Und deswegen kann ich das gerne trainieren. Hm. Ich versuche es ja auch, aber ähm, also in zwei Jahren Training hat sich da noch nichts vergeckert. Da ist immer noch ja.
2: Monsieur Gnubbel. Ich habe tatsächlich Erfolge. ne? Also klar ist bei mir auch noch alles gnubbelig, ähm, aber bei mir waren die kleinen Szenen so runtergewirtschaftet durch Schuhe. Dass ich tatsächlich jetzt wenigstens wieder Bewegung reingekriegt habe. Das war wow. nämlich tatsächlich nicht mehr möglich, ne? Okay. Ja. Deswegen lasst euch auch nicht abschrecken, wenn ihr tatsächlich schon ähm, arthrotische Veränderungen habt. Ja? Auch Arthritische oder arthrotisch? Atrotisch, attritisch. Atritisch, oder? Ah, ah. Wenn ah. ihr Arthrose habt. <lacht> Schön Umgang. Lol. Ähm, lasst euch davon nicht abschrecken. Klar, ne, tut das weh und es kann wieder neue Entzündungen auslösen. Ganz klare Kiste. Achtet da auf euch. Aber auch da ist nichts in Stein gemeißelt. Auch da könnt ihr erstmal die Bewegung nach unten ausführen. Und wenn die irgendwann gut klappt, funktioniert die auch wieder irgendwann nach oben. Na, also ähm, klar, es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Schweregrad drauf an. Also wenn jetzt schon richtig ein Gelenk eingesteift ist. Na, aber es ist wirklich nichts in Stein gemeißelt. Man kann immer noch irgendwie wo was versuchen, es wieder funktional hinzukriegen. Nee. Es braucht so nur Zeit.
1: Ist es. Ja. So ist es. Ähm, ja. Viel mehr wüsste ich da. Also äh, Quark. Also. Aktive Übung, tatsächlich Gecko-Stand und das Ausstreichen. Passiv ähm, können wir nur empfehlen, das zu probieren mit den Correctos. Mhm. Das scheint offensichtlich ja zu funktionieren, weil es, sie machen da auch groß Werbung mit. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass so ein großes Unternehmen das bewirbt und es da nicht zumindest mal irgendwelche Erfolge zu gab. Es schadet auf jeden Fall nichts. Ähm, ausreichend große Schuhe. Die keinen mechanischen Druck auf die Zehen ausüben, die sie also nicht wieder zurückdrücken. Deswegen unsere Empfehl, klare Empfehlung. Wenn Schuhe, dann Minimalschuhe. Und damit kommen wir zu der Hauptempfehlung. Lass die Schuhe weg, lass die Socken weg. Auch ganz wichtig. Ja. Spätestens seit der Sockenfolge mit Dr. Kinz wissen wir auch Socken können für Fehlstellungen sorgen und auch da können mechanische Zug- und Druckbelastungen einwirken auf den Fuß. Also achtet auf eure Socken, achtet auf eure Schuhe und lasst so oft wie möglich beides einfach weg. Lauft viel barfuß, lauft gezielt barfuß und lauft richtig. Auch da ganz wichtig, dass man richtig abrollt und nicht falsch geht. Also gegebenenfalls überprüft auch mal euer Gangbild.
2: Mhm. Ich kann auch noch einen Tipp raushauen, ähm, ausstreichen ist das eine, dehnen ist das andere. Also ihr könnt auch tatsächlich die kleinen Zehen dehnen, ja, indem ihr euch auf Zehenspitzen zum Beispiel stellt oder halt einen Yoga-Block oder irgendwas anderes zur Hilfe nimmt. Ähm, dehnen, dehnen, dehnen ist auch mit das A und O.
0: Ja. ja ausstreichen,
2: richten, genau, zum Beispiel im Fersensitz, ne, um halt wirklich auch Druck ja. auszuüben. Tastet euch da gerne ran. Es braucht halt Zeit ja. und Bewegung und Ausdauer. Ja. Das ist so. Es gibt viele, viele
1: tolle Möglichkeiten und Übungen mehr, glaube ich. Und da würde ich jetzt einfach mal mich äh, kackendreisterweise einem äh, bei jemand anderem bedienen, wenn ich sage. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann müsst ihr einfach mal bei uns einen Kurs buchen.
0: <lacht> Alex wieder. <lacht> Ja. <lacht>
2: böser Mann, böser Mann. Ich doch nicht. Nein, aber du hast ja recht. Nein, wir hauen Nein. ja hier ordentlich Expertise raus, ne? Also wir halten ja. ja wirklich nicht mit mit Tipps und Tricks hinterm Berg. Auch in unserer Facebook-Gruppe wurden wir angesprochen, hey, hast du nicht eine Idee für eine Tape-Anwendung beim Halux Valgus? Ihr habt doch mal gesagt, ja. ist kein Ding, mache ich gerne. Dann gibt es halt nette Bildchen dazu und eine Beschreibung. Ja. Dafür sind Apropos wir da. Tape. Hm?
1: Gibt es was zum Tapen?
2: Ja, für tatsächlich. Also du
1: C ja, und
2: Co. Gibt es auch,
1: ja. Ja, guck, also wer da was haben möchte, kann <lacht> sich auch zumindest mal bei der Wonnen melden. Die kann das ganz gut. Ich, ich beschäftige mich mit dem Thema Tapen jetzt übrigens auch.
2: Yeah, ja, Meine geht doch.
1: Ja, meine Frau kam da eigentlich jetzt eher mit um, um die Ecke. Die hat sich jetzt erstmal so ein Buch gekauft, mhm. weil, äh, weil sie hat ja einen kaputten alten Sack hier rumrennen. Ich weiß auch nicht, wie sie den kriegen konnte. <lacht> oh, den
2: gab es im Sonderangebot, jetzt, glaube ich. Der,
1: ja, äh, der kaputte alte Sack versucht sich gerade zum Uhu zu machen. Also ähm, gewichtstechnisch unter 100 Uhu äh, und ähm, macht dafür täglich ein bisschen Sport und hat es natürlich wieder glatt geschafft, sich dabei weh zu tun. <lacht> und hat meine Frau gesagt, so, weißt du was jetzt? Äh, jetzt muss ich dich selber behandeln. Jetzt kommen die Tapes hier und dann hat sie sich jetzt ein Taping-Buch gekauft und Jetzt müssen wir nur noch Tapes kaufen <lacht> und dann geht das hier los, dann wird geklebt, was das Zeug hält und dann ähm, habe ich gesagt, na gut, wenn wir das Buch eh schon hier haben, dann werde ich mich da auch mal mit ein bisschen beschäftigen und mhm. dann gehe ich nochmal bei dir ein bisschen in die Lehre, liebe Johan ja, und dann gibt es nächstes auch es bei mir ein bisschen Taping. ist
2: wirklich gezielt. kein Hexenwerk, ich kann da jedem ja. nur zu ermutigen, ihr braucht da nicht, Gott weiß was für ein Fachwissen, ihr müsst nur wissen, welcher Muskel zieht, welches Gelenk in welche Richtung und mehr nicht und das habt ihr irgendwann. Das ist echt. ja schon eine Menge. Nö,
0: finde ich
1: finde ich nicht, das ist ja für dich nicht, aber ne, Wer da draußen jetzt vielleicht mit Anatomie noch nie in Berührung gekommen ist oder so oder ne, Für den ist das vielleicht schon eine ganze Menge, aber
2: ja. Es ist auf jeden Fall erlernbar. Ja, nein, ne? es ist es ist wirklich nichts dramatisches, wirklich nicht, ja. ne? Deswegen gibt's das Zeug ja auch überall zu kaufen. Also von daher, wer da mehr darüber wissen möchte, schreibt mich gerne an. Ich hau da gerne ein bisschen Expertise raus, habe ich gar keine Bauchweh mit.
1: Super. Ansonsten, wie gesagt, bleiben wir einfach bei dem blöden Spruch, auch wenn er irgendwo ein bisschen weit beinhaltet. Wenn ihr mehr wollt, wenn ihr gezielt Informationen wollt, wenn ihr nicht nur diese allgemeinen Informationen hier haben wollt, sondern wollt für euch persönlich zugeschnitten Hilfe, dann müsst ihr euch einfach mal bei uns in so ein Buch, in so einen Kurs einbuchen oder ein Co Coaching. Ich
2: hab einen ganz bösen Spruch.
1: Ja, wenn los. Wenn ihr
2: nicht blöden Sport machen wollt, wie der Alex, der sich dann dabei verletzt, <lacht> dann bucht uns Spezialisten. Wir zeigen euch, wie es richtig geht. <lacht> hallo, also du
1: hast gerade, ich bin der blöde Sportler, <lacht> hier nichts Spezialist. <lacht> hallo? Ja gut, okay, ich habe mir die Schulter wehgetan und nicht die Füße. Ja, so ich mich aus. Also, bei mir bitte nicht kein Ganzkörpertraining buchen. <lacht> ich mache mit euch besser keine Liegestütze, da bin ich offensichtlich zu doof, für, wenn ihr euch für eure gesunden Füße interessiert. Die Yvonne und ich stehen euch gerne zur Verfügung. Yvonne in der Nähe von Bielefeld, ich in, im Bereich Dortmund. Ihr werdet uns finden. Wo ihr uns findet, hört ihr jetzt gleich im Abspann. Und jetzt sind wir, glaube ich, für heute eigentlich auch mit dem Thema durch. <lacht> besser ist und es. Und <lacht> Besser ist es, bevor wir völlig eskalieren und abspürfen. Wie immer. Und wir hören uns hier ja, in einer Woche ungefähr wieder mit folgendem Thema. Wir hören uns ein Interview an von der Barfuß-Kita. Wusste ich vorher auch nicht, dass es sowas gab. Hört ihr in einer Woche dann bei uns. Und für heute sind wir raus und verabschieden uns. Euer Team vom Barfuß im Podcast. Und tschüss.
2: Macht's gut, tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen
2: folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
1: Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund.
0: ich laufe auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hörden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? sag heute nimmt Wunden nicht auf. Barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Teile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei, Ich lauf, hör hinauf Lass alles raus Ich fühl mich gut Nichts kneift mir, alles passt Ich stehe jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, sagt heute nicht ohne, ich lauf barfuß bar. Finds ich uns immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm er verpassen Meine Abbruchsteckung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind honigkuchen Pferde Die Universität, um ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin der, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich spür jede Paare meiner Haut Ich lauf den Berg. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werf alle meine Hürden Und ich lauf barfuss auf dich zu und werf für alle meine Hürden Du fragst, wo drückt der Schuss, sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß. barfuss, barfuss